0: bendición poder adorar al Señor, ¿verdad? Bueno, ¿están listos para estudiar? Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas Estamos ahí, si tú necesitas Biblia, levante su mano Le regalamos una Biblia aquí Mi hermano Jesús tiene Biblias con él Él se la regala, si no tienes, es un regalo para ti Si se te olvidó, pues te la prestamos Si quieres llevársela a alguien, son gratis Amén Llévese la Palabra de Dios Y le invito a que tome nota y abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y Estamos en la cuarta parte de este capítulo Vamos a concluir este capítulo Tenemos el verso 24 al 43 Ahí vamos a retomar Y yo quiero darle el título esta tarde Si a usted le gusta tomar nota Le invito a que tome nota Lo escribe en la espalda del que está enfrente de usted O en la frente de su esposo, su esposa Así no se le olvida ¿no? lo que es la Palabra de Dios eh, En Lucas capítulo 18 Estamos viendo aquí Varios temas y vimos que los temas que Jesús nos está hablando aquí Han sido acerca de la oración Nos habló de la oración al principio del capítulo De que la oración es un estilo de vida De que es el respirar nuestro Que debemos estar orando, caminando en comunión con Dios Y nos habló de la oración como un acto de humildad también Que nos acercamos a Él Porque Él es un Dios bueno No un, Dios, no un juez injusto Sino un Dios, un Padre bueno Y luego también vimos la historia del joven rico. Y el Señor reta a este joven rico. Vemos que este joven tenía parte de la ley bien lista. Él, él era bueno en la ley y tenía la parte de, de relación con los demás, ¿no? El honrar a su padre, el, el no matarás, el, 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 el no adulterarás. Tenía esa parte bien y Jesús lo reta con, con su palabra y lo que le hacía falta a este joven rico era una relación con Cristo, reconocer. Quién es Dios y que tú y yo podemos reconciliarnos con él a través de una relación por medio del mediador que es Jesús, amén Y ahora vamos a estar aquí viendo que Jesús anuncia su muerte, vamos a concluir esta historia del joven rico Y lo que el Señor va a enseñarle a sus discípulos, va a aprovechar porque recuerde que nos quedamos en que el joven rico Nos dice la escritura que era joven, que tenía bastante, no era rico y que era un principal del gobierno, que tal vez pudiera haber sido un principal del gobierno romano, tenía el posición y que le hizo, una cosa, le hizo falta una cosa, tener una relación con Dios. Y que cuando Jesús lo reta, él se entristece, se queda muy triste y se va. Y fue un obstáculo todo aquello que él estaba haciendo y aferrándose. En, en, y vimos que precisamente a este joven rico, Jesús lo reta con sus riquezas. Y tal vez a ti y a mí pueda ser otra cosa, no es es necesariamente la riqueza puede ser nuestro orgullo, Pueden ser nuestros hijos, pueden ser el trabajo, puede ser la profesión, puede ser lo que sea. A veces hay obstáculos en que nos limita a nosotros hacerlo a un lado para ir delante de aquel que lo sustenta todo. Y Jesús le va a aprovechar esa oportunidad para enseñarle a sus discípulos, para enseñarlos a ti y a mí de cómo es que debemos de confiar en él. Y va a anunciar su muerte Jesús les viene diciendo a sus discípulos Que va camino a Jerusalén A morir en la cruz Y va a anunciar su muerte por tercera vez Ya les ha dicho varias veces Y esta tercera vez Y vamos a ver ahí en el capítulo 18 Vamos a retomar desde el 23 Y el título escríbalo, ahí le va, ¿listo? Dios hizo lo imposible Dios hizo lo imposible El verso 23 retomamos Dice y Entonces él, oyendo esto se puso muy triste, estoy refiriéndose al joven, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrar, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre, entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, pues nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Vimos que se queda triste este joven Y Jesús al escuchar esto se refiere, se refiere a sus discípulos Y yo me pongo a imaginar que Jesús amó a este joven rico Porque él, él conoce los corazones Y vio que le impidió algo para acercarse a él Y Jesús ha de haber mostrado ese, ese, ese amor por, por este joven Que no pudo entregar, no pudo rendirse completamente Y qué tremendo es que Debemos de ver el amor de Dios y cómo Él quiere que nosotros podamos confiar en Él, en todo. Porque al final del día Él es el proveedor de todo. Amén. Y Jesús aquí en este texto está muy interesante porque Jesús usa aquí lo que tú y yo conocemos como lo que es el sarcasmo. ¿Cuánto les gusta el sarcasmo? No levante la mano. ¿No? ¿Cuánto les gusta bromear no con sarcasmo y algo así? Pues aquí vemos que Jesús usa una ilustración un poco sarcástica refiriéndose acerca de la entrada al reino de los cielos. Pero primero que nada debemos reconocer que Él amó a este joven, que Él le abrió las puertas y le dio la oportunidad para que este joven rico pudiera responder a seguir a Jesús. Y eso es lo maravilloso de Dios. Él nos invita a que tú y yo podamos responder a Él. Y va a insistir, y nos va a seguir insistiendo de que Él está aquí para ti. Y es el primer punto de esta tarde, escriba conmigo, Escríbalo en, en, en palabras grande para que te lo recuerdes Él te ama a ti Él me ama, lo puedes escribir Dios hizo algo imposible, ¿sabe qué es? Amar a un mundo perdido Dios ha hecho lo que para ti para mí es imposible Amar a aquellos que son enemigos para ti y para mí es difícil amar a alguien que está perdido, que trae problemas y que está en enemistad contigo, ¿verdad que sí? Pues que Dios eh, en nuestra humanidad hemos caído, de la hemos pecado dice la Biblia y nos hemos destituido de ser amigos de Dios por nuestro pecado, mas sin embargo Dios Muere por su gracia en la cruz Hace algo que es imposible para ti, para mí Hace algo imposible Que es amar a un mundo perdido ¿Cuántos creen que el mundo va muy bien? Estamos en un mundo perdido Pero Dios te ama a ti Y Dios no ha terminado su plan Y Dios nos tiene aquí y a ti y a mí como iglesia Como su cuerpo Para extender y reflejar ese amor de Jesús y Dios ha hecho eso de amar a un mundo perdido, amar a los perdidos. Y está preparando a sus discípulos porque Él va camino a muerte y quiere dejarle a sus, a sus discípulos bien impreso en su mente, bien marcado en su corazón, que Él vino a buscar a los perdidos y que ellos van de continuar esa misión que Él les ha dado. Y que tú y yo como iglesia estamos viendo aquí que esa es nuestra misión, de ir y alcanzar a aquellos por los cuales Dios amó y dio su vida. Porque Él ama a un mundo perdido. Mire, continuamos aquí en el verso 24. Jesús dice que al ver, diga conmigo al ver, Jesús lo miró. Y al ver que se había entristecido, aprovecha esta oportunidad para enseñarle a sus discípulos. Lo toma como un momento para enseñar y para prepararlos. Y dice, ¿cuál difícilmente es para entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas? Y vemos aquí un peligro. Que lo tenemos en nuestra cultura hoy El peligro de nos sentimos satisfechos con esta vida Hay un peligro en el que nos sintamos satisfechos con lo que tenemos De que nos sentimos bien porque todo está bien Porque los miles están pagados Porque tengo chamba, gloria a Dios, verdad, tengo trabajo Porque esto está bien, porque aquello está bien Y lo que buscamos como seres humanos es estar satisfechos y estar tranquilos y esa es nuestra motivación en la vida. Ese es un peligro, iglesia. Porque lo que está diciéndonos la Escritura, lo que está queriendo Jesús y su palabra que tú y yo veamos es que el remedio para ti y para mí no es en poner nuestra mirada en las circunstancias de esta vida, de que esté satisfecho yo en esta vida, porque hay momentos difíciles, hay momentos muy fuertes. Muy difíciles. Y si no estamos agarrados de Dios, ¿cómo los vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a aguantar en, en la roca que es Jesús? Debemos de agarrarnos del de Señor, ¿verdad? Y el remedio es, según su palabra, es que tú y yo debemos de anhelar lo que ha de venir. Anhelar que estaremos con Él. Pablo lo dijo de esta manera, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es, es pues voy a estar con el Señor, pero el vivir es Cristo El estar aquí es para Cristo El satisfacerme aquí es Al de conocer a Cristo Amén Entonces tú necesitamos la perspectiva correcta El problema es que el mundo El ser humano busca eh, Estar satisfecho, estar con bien Estar en un lugar mejor, estar con la mejor oportunidad Pero la realidad es de Que debemos de anhelar Nuestro tiempo Con el Señor en la eternidad es un tiempo pasajero Es como si usted tuviera Una cuerda larga Y de toda esa cuerda Nomás 12 pulgadas Es la vida aquí en la tierra Comparado con la eternidad La vida aquí en la tierra Es nomás las 12 pulgadas De toda esa cuerda Es un tiempo de preparación Aquí en la tierra Es un tiempo de hacer nuestra labor De amar al Señor Amén. Entonces Vio, vio eso ahí el señor con este joven y luego usó la oportunidad para enseñarle a sus discípulos de qué difícil es y luego usa una frase sarcástica una frase cómica Jesús era, era de carácter liviano todo el mundo quería escucharlo todo el mundo quería estar ahí con él las multitudes lo seguían las multitudes buscaban escuchar al señor algunos para matarlo algunos para seguirle y otros para ver qué tenía él que decir y que lo sanara Y Jesús dice esta frase, y usted la ha escuchado, ¿verdad? La leímos. Porque es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? En otras palabras, es como, ¿ha escuchado usted el dicho que dice ¿Cómo se come un elefante? ¿Sabe usted cómo se come un elefante? De mordida a mordida. (ríe) Es difícil comerse el elefante completo de una mordida, ¿verdad? Es eso lo que hace el Señor, diciendo... Haga de cuenta un elefante, un camello, tratando de pasar por esa, 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 esa aguja. En ese tiempo, los rabís, los maestros de la palabra, los, los maestros judíos, usaban esta analogía. Era una analogía común para ellos. Era como la que le acabo de decir, cómo se come un elefante. O una, 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 una frase cómica, y Jesús lo usa para hacerles entender que no se trata más que, de la actitud del corazón y de qué es el obstáculo qué tiene el reinado en tu corazón qué necesitas tú rendir al señor porque él es quien sostiene todo él es el proveedor de todo tú y yo tenemos la oportunidad de ir a trabajar y tenemos fuerzas y el respirar porque es la misericordia de dios no él te dio esa oportunidad escribe el segundo punto aquí que Jesús hizo lo posible para que pecadores sean salvos él ha hecho lo posible para que tú y yo seamos salvos. Y surge esta pregunta ahí. ¿Quién pues podrá ser salvo? Le preguntan. ¿Quién pues podrá ser salvo? Le dicen al Señor. Y debemos de tú y yo entender que nuestra perspectiva correcta debe de ser la riqueza que es el conocer al Señor. Mire cómo lo pone Primera de Timoteo capítulo 6. Vaya conmigo en su Biblia. Primera de Timoteo capítulo 6. Versos 9 al 10 Está en su pantalla Si usted lo puede seguir ahí Y es referente a esto A que puede ser un obstáculo Las riquezas Dice Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición Porque raíz de todos los males No es el dinero verdad Dice ¿Qué dice? el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que es imposible para Dios, Dios lo hace posible. Lo que es difícil para Dios, Dios lo va a hacer hacer fácil. Lo que es imposible para para ti y para mí, el Señor lo hace posible, perdón. La gracia de Dios es suficiente para que tú y yo podamos venir a Él. Ahora, no está diciendo el Señor que debes ser pobre para recibir la salvación o para que puedas tú no tener obstáculo. Y viceversa, no está refiriéndose a que no puedes tener eh, bendición, que el Señor no te pueda hacer en riqueza. Porque si fuera así, como vamos a ver en el capítulo 19, saqueo estaría excluido. Que Vamos a ver que saqueo viene al Señor. O José de Arimatea, o Bernabé, o incluso Abraham, Isaac y Jacob, que tenían suficiente ganado y hombres y servidores a su disposición. El enfoque aquí es qué te detiene, qué es lo que, te, es, es, lo que estorba para que tú y yo podamos rendirle al Señor y seguirle. él. Acompáñame ahí en el verso 28 En Lucas 18 Entonces Pedro dijo He aquí nosotros hemos dejado todo Nuestras posesiones y te hemos seguido Y él les dijo de cierto os digo Que no hay nadie que haya dejado casa O padres o hermanos o mujer o hijos Por el reino de Dios Que no haya de recibir mucho más en este tiempo Y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús está diciendo en otras palabras, sí, tendrán recompensa. Sí, claro que tendrán recompensa, pero hay ambas recompensas. Hay recompensa para el rebelde, para el que niega al Señor. Para el que está en contra de Dios va a haber una recompensa. ¿Sabe cuál va a ser? El juicio, el castigo. Y Jesús está compartiendo las buenas nuevas porque hay recompensa para los que le siguen, diga amén, hay recompensa para los que le buscan a Él y no se está refiriendo específicamente de riqueza, se está refiriendo porque muchas veces en esta vida vamos a recibir provisión y vamos a recibir en tiempos difíciles que vamos a recibir paz, amor, vamos a recibir ser aceptados por Dios, para mí esa es una gran recompensa amén. Escriba el siguiente punto. Él nos recompensa en su gracia. Él nos recompensa en su gracia. Jesús les dice, de cierto los digo, claro que sí, mucho más recibirás. Ahora, sus discípulos dejaron todo y tuvieron que sufrir por Cristo. So, el enfoque la perspectiva correcta debe de ser, de ¿qué es lo que tú tienes para mí, Señor? No hay nada que tome el lugar De Dios en mi vida No hay nada que tome el lugar En el que pueda limitarme A acercarme a ti Señor Entonces la pregunta es para nosotros hoy ¿Qué te detiene? ¿En qué te estás aferrando? ¿Qué Está siendo un obstáculo Para que tú puedas seguir al Señor Y puedas tener Una vida plena en Él Y que tengas la fortaleza Y la confianza de que en tiempos difíciles Él estará contigo Y tendrás paz que sobrepasa todo entendimiento Tendrás el amor de Dios que nos hace clamar Abba Padre Que somos adoptados, somos hijos suyos Y estamos bajo su gracia Él no nos ha dejado Él nos quiere llevar a través de esta vida Para que seamos reflejo de su gran amor Ahora Jesús usó este momento para enseñarle a sus discípulos a tener la verdadera perspectiva correcta. Y me llamó mucho la atención porque esto se aplica a nosotros, ¿verdad? Se aplica a que cuáles son las cosas del reino de Dios. ¿Qué es lo que debemos tú y yo estar buscando? ¿Verdad? Es esto, reunirnos, estudiar su palabra, equiparnos, porque la tarea empieza saliendo de aquí. Después de estas cuatro paredes, en el estacionamiento, ¿no? Va, vas a, vas a, vas a, van a empezar a preguntar ¿Dónde vamos a ir a comer? Y el hijo va a decir allá Y la mamá va a decir acá Y van a empezar a discutir De dónde vamos a ir a comer <ríe> so Uno tiene que estar listo Y saber que el Señor está Para ayudarnos a nosotros A hablarle a aquellos Que le necesitan Que estamos recibiendo Una recompensa Que es el tener su gracia Ahora Si el Señor te provee En En abundancia que Él sea primero y pueda ser usado por Él. Y Dios lo hizo con saqueo. Dios lo hizo con David, con Salomón. Dios lo hizo con grandes hombres en la Biblia. Que tenían todas las riquezas, pero tenían un corazón hacia Dios. Esa es la clave. Amén. Ahora acompáñeme ahí al verso 31 en Lucas 18. Si ya lo tiene, diga amén. Bueno, antes de entrar al en el verso 31... Le le doy un verso para que lo tome. Salmo 62, 10. Salmo 62, 10 dice lo siguiente. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Y dar es la clave. Salmo 62, 10. Tremendo salmo. Bueno, se lo dejo de tarea. En el capítulo 18, verso 31, continuamos nuestra historia. Dice, tomando Jesús a los doce... Les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas, diga conmigo todas las cosas, por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y serán encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día, que Resucitará. Pero ellos... Nada comprendieron, diga conmigo, nada comprendieron De estas cosas Y esta palabra les era encubierta Y no entendían lo que se les decía Imagínense, usted, está, usted es, es Jesús y está lidiando con los discípulos Que no les entraba nada en la cabeza <ríe> Suena como usted y como yo, ¿no? Bueno, más como yo que como usted Y nada les entraba Jesús le dice, he eh, aquí, subimos a Jerusalén Ellos sabían que iban a ir a Jerusalén Se va a cumplir todos los que los profetas dijeron acerca de Jesús Los profetas proclamaron acerca de la venida de Jesús Como siervo que iba a morir por por todos, que iba a sufrir Y también los profetas nos proclaman de la venida del Señor Que va a venir a conquistar y traer juicio Todas esas cosas el Señor las ha cumplido Y el Señor va a cumplir su segunda venida Que va a ser para traer juicio a las naciones, amén Ahora aquí dice que todas se iban cumpliendo Y lo dice específicamente Será entregado a los gentiles El imperio romano estaba gobernando ahí Y era considerado tierra gentil Será escarnecido Y afrentado y escupido Azotado y lo matarán Y dice: se cumplirán todas las cosas Y será entregado Y Jesús les recuerda a sus discípulos Algo que ya les viene diciendo Algo que ya les viene diciendo Por una y segunda Y tercera vez Dice, será entregado. Jesús iba a ser traicionado. Iba a ser molido. Su cuerpo destrozado. Y Jesús les viene diciendo aquello. Y aquí es donde, al estar estudiando, el Señor me quebrantó. Y es el siguiente punto, escriba conmigo. Dios se humilló. Dios Se humilló. El creador del cielo y de la tierra. Dios justo, santo, perfecto. Él se humilló. Él fue entregado. Jesús iba a experimentar traición de un amigo. Iba a sufrir la injusticia. Iba a sufrir los insultos y la humillación y degradación que un ser humano No se merece. Y va a sufrir el dolor físico. Y por último. La muerte. Y Jesús les viene anunciando eso. Y aquí me conmovió mucho. Esta idea, esta verdad en su palabra. Que es de que Dios mismo. Se humilló. Dios mismo. Se hizo más bajo. Por ti. Y por mí. Jesús. El Hijo de Dios se humilló por ti y por mí. Y dice, más al tercer día, que Resucitará. Más al tercer día, Él será levantado. Y no, no termina, Jesús les dice, no va a terminar en los sufrimientos, no va a terminar en la traición, no va a terminar en la humillación, sino va a terminar en que al tercer día resucitaré. No sé usted, pero sí, Dios mismo que Él predijo su muerte y su resurrección y la cumplió Es fácil creerle a Él, ¿verdad? Porque Él cumplió lo que dijo Porque Él no falla Porque Él es el Dios eterno que se humilló por ti y por mí Ahora pongamos atención aquí que los discípulos al escuchar esto ¿Qué pasó? No entendieron nada Les entró por aquí y les salió por acá por un oído entró, y por el otro oído salió. No pudieron captar. Y aquí la palabra entendieron o no captaron es una palabra griega que se dice cripto. Es de donde sacamos la palabra criptonita No, no se sé crean. Estoy viendo si está despierto. No, de ahí, esa palabra significa para escapar del aviso o perder el aviso. No entendieron el aviso de estas cosas. No captaron la idea, no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Ni estando cerca de él, ni Jesús diciéndoles, no pudieron ellos entender. Se les escapó el aviso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si están caminando con Jesús, no pudieron captar? Esta pregunta surge, ¿por qué no captaron? Estaban ahí enfrente con el Señor. Como si hubieran estado desconectados, como si no hubiera... Como si hubieran estado ciegos a esa realidad que Jesús les estaba diciendo. ¿sabe por qué? Y vamos a ver aquí. Porque ellos estaban enfocados en sus propias circunstancias. Estaban enfocados en su propia situación. Jesús en Lucas capítulo 9, versos 21 y 22, les advirtió, les avisó acerca de esto. Que los líderes religiosos lo iban a torturar, iba a ser asesinado y que iba a resucitar al tercer día. Por segunda vez, les dice en Lucas capítulo 9, verso 43 al 45, les dice y les agrega más detalles que él será traicionado por uno de de los suyos. Y aquí les revuelve a decir, les dice, será entregado por los romanos, será entregado por los gentiles y va a suceder así como los profetas lo declararon. Ahora, sumerjámonos en en el tiempo de los judíos. Estos judíos, este mundo en el que Jesús estaba caminando, pensaban y y confiaban con todo su ser Que las profecías del Mesías se iban a cumplir, pero se iban a cumplir de una manera como ellos necesitaban Un siervo humillado, un corderito que iba a morir en la cruz, era lo último que ellos necesitaban están viendo sus circunstancias y ellos lo que querían es que alguien llegara y derrocara a Roma Y que los quitara a estos romanos porque ellos puedan tener su nación Y estaban viendo sus circunstancias y Jesús les está diciendo sí el reino está aquí pero debo morir sí el reino está aquí pero vengo a servir sí el reino está aquí pero vengo a dar mi vida Y ellos dicen sí señor ok no les entró en la cabeza porque ellos están necesitando, no, el Señor ahorita va a sacar la espada y mira, así como está sanando a todos, así les va a dar en la torre a los romanos. Y es lo que ellos estaban sumergidos y anhelando. Estaban anhelando que el Mesías llegara victorioso. Y sí, ambas de esas profecías se cumplirán, pero se debía de cumplir al revés. La primer venida y Jesús les viene diciendo, debe de cumplirse primero mi muerte. Y esos judíos decían, queremos al al gigante primero, queremos al guerrero primero. Y estaban completamente tomando lo que de la palabra a lo que nomás a sus circunstancias se aplicaba. Y lo estaban aplicando como si fuera un árbol de naranja, ¿verdad? Ah, voy a agarrar la mejor naranja de lo que... Este versículo es para mí, este es para mi esposo y este es para aquel hermano que está allá. Pero este es para mí. Y debemos de tú y yo considerar todo el consejo de la Palabra de Dios. Todos los estatutos de la Palabra de Dios. Ambas profecías. Los profetas declararon que Jesús vendrá como Mesías a conquistar. Pero iba a venir como siervo. Como cordero. Y las profetas nos declaran que Él vendrá como Rey de Judá a tomar su trono. Pero es conforme a su plan. No a mis circunstancias Ellos estaban esperando Eso Primero Estaban esperando su victoria sobre Roma Primero Que la muerte de sus pecados Que es la atadura y la esclavitud Más fuerte que el ser humano tiene Y Jesús vino a romper Las cadenas A hacerte libre A darte salvación A eso Él vino Vieron lo que ellos querían ver ¿Vieron lo que ellos les aplicaba en sus vidas? Escriba este siguiente punto. Necesitamos el consejo completo de la palabra de Dios. Necesitamos, está en su pantalla, el consejo completo de la palabra de Dios para ver a Jesús. Su palabra completa. No dejes que tu situación, tus sentimientos, tus emociones... Los niños, tu esposo, esposa, los deseos, las necesidades, tu ambición, tu cartera, tu carrera, sean obstáculos de escuchar el consejo completo de la palabra de Dios para ver a Jesús. Porque Él te va a bendecir. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Dice, hay un camino que parece correcto para el hombre, pero su fin... Es el camino de la muerte. No es que yo estoy bien. Pago mis impuestos. Gloria a Dios. No, 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 no tengo multas. No me porto bien. Cuando estoy dormido. Y si hacemos, y checamos todo y decimos estamos bien. Pero nuestro camino no nos lleva más que a la muerte. Más el camino a vida eterna. ¿Es quién? Jesús. Ahora, continuamos, verso 35, vamos a concluir nuestra historia aquí. Aconteció en el verso 35 que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír, diga conmigo, al oír, a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, subraya y dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, subraye, clamaba mucho más. Y decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se acerca a Jericó, va en camino a Jerusalén, y llega aquí, y Marcos capítulo 10, verso 46, nos dice el nombre de este ciego. Se llamaba Bartimeo. Y este ciego Bartimeo, tal vez ciego desde nacimiento, no veía nada, por supuesto, pero él escuchaba qué estaba sucediendo y preguntó, ¿Quién anda ahí? Y escuchó a Jesús y escuchó que la multitud estaba siguiendo a Jesús. Y clama aquí esa frase, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa frase, hijo de David, le está dando el reconocimiento de que es el Mesías, de que viene del linaje de David, cumplimiento de una profecía, que era el Mesías ungido para salvar. Y dice, no le dice, hijo de David, ven para acá, le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, nos dice aquí el contexto que él usa diferentes volúmenes para llamarle la atención a Jesús. Imagínense la multitud, ¿no? Un, un, un ridajo, la gente hablando. Y él pregunta, hey, ¿Quién es? ¿Qué anda ahí? Y no puede él ver. No, es Jesús Nazareno. Y dice, que dio voces. En el contexto aquí, el griego, esa frase dio voces significa que dio un grito ordinario para llamar la atención. Cuando usted está en, en, en la casa o está, se oye ruido o hay mucha gente, ¿qué ¿Qué hace? Un grito normal, ¿verdad? ¡Ey! ¡Marco! ¡Ey! ¡Escúchame! Pero sigue el volumen alto, ¿verdad? Dice ¡Ey, Marco! ¡Escúchame! Y sube la voz, ¿verdad? Y es lo que está diciendo aquí. El primer grito fue un grito ordinario para llamar la atención. Cuando dice ahí, clamaba mucho más. Fue un grito de una emoción. Dice aquí que fue de un grito como de casi de un grito animal. De un rugir, de un grito así desesperado. Así como cuando mete gol en la la selección de México, ¿no? O cuando perdió el cruz azul. Oramos por el cruz azul. Y un grito de animal, un grito fuerte, un grito desesperado. Dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Y llamó la atención de Jesús. Ahora recuerde, Jesús va en camino a Jerusalén y va a la multitud. Y Jesús dice, debemos subir, le dice a sus discípulos. Debemos llegar ahí. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Se va a detener. Mire lo que dice el verso 40. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Le dice Jesús esta frase le dice, Señor, que reciba la vista. Ahí me quiero detener. El contexto aquí en esta historia me dice que este ciego reconoció varias cosas. Reconoció que Jesús era hijo de David, el Mesías. Reconoció que él necesitaba su misericordia, que era un pecador. Y por último, por último reconoce Le dice en otras palabras, Jesús, que Jesús le dice, ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Y Él le dice, déjame verte, Señor. Déjame verte a ti. Déjame verte a ti, Jesús. Dice, que reciba la vista, que pueda yo verte a ti, Señor. Y me encanta que el corazón de este ciego Bartimeo, era de ver a Jesús, de ser sano. Él le dice, ¿qué quieres que te haga? Y tuvo esa fe para decirle, déjame verte, Señor, déjame ver, dame la vista. Estando cerca de Él. Jesús le dijo, recíbela. Has tenido fe. Tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, todo el pueblo, diga conmigo todo el pueblo, cuando vio aquello que hizo, dio alabanza a Dios. Jesús se detiene de su viaje en la multitud, escucha a este ciego, le da la vista y le responde su súplica de misericordia. En Santiago capítulo 4, verso 2, tome nota, Santiago capítulo 4, verso 2, Nos habla acerca de eso, de pedir con fe Y de que no tenemos Porque no sabemos pedir Porque no pedimos Bien Y vemos el ejemplo de Bartimeo Que primero que nada, él pide Perdón Él pide al Mesías Ten misericordia Y el Señor en su fe Lo sana, el Señor en su bondad Lo sanó Ahora, tú y yo Debemos de traer nuestras necesidades a Él y encontrar una confianza y una dependencia para seguirle. ¿Qué te está limitando de verlo a Él? ¿Qué te está cegando de ver al Señor? ¿De qué necesitas que Dios te abra los ojos para que puedas verlo y seguirlo y glorificarle y que otros también le glorifiquen? Dice, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha... Mire lo que aprendemos de la fe de Bartimeo Puede usted tomar nota Entendemos que fue la fe lo que Jesús quería Fue fe lo que Jesús quería Confianza en Él Ahora también vemos que fue por la fe Que sabía que Él era un pecador Por fe tú y yo necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. También por fe en Jesús necesitamos acudir a Él. Llamó a gran voz, le dio voces y luego clamó en gran voz. Jesús, ven, ten misericordia de mí. Y Jesús se detiene y se acerca a Él. ¿Sabes que Dios se detiene a escuchar tu oración? A escuchar tu clamor. Él tiene tiempo para cada uno de nosotros. Y fue por su fe... Que él pudo ver. Escriba conmigo el último punto. Debes anhelar, ver y seguir a Jesús. Que ese sea el anhelo. Termina el verso 43. Y luego vio y le seguía y glorificándolo a Dios. Que nuestro anhelo sea ver y seguirle. Fue lo que obstaculizó, lo que detuvo al joven rico. Seguirle a él, verlo a él. Y es lo que a nosotros debemos de aprender de este ciego. Dijo, Señor, déjame verte a ti. Déjame estar con la vista, déjame verte, déjame verte. Que pueda ver. Ahora, en unas semanas de aquí, Jesús va a morir en la cruz. Y Bartimeo lo va a ver morir a su Salvador. Va a poder ver la grandeza de su Mesías. El Dios que se humilló para traernos salvación.